0: Aus dem Homeoffice mit Christian Bannier. Guten Abend, schön, dass ihr mit dabei seid. Auch Essen diskutiert heute natürlich über die Maskenpflicht, die ab Montag in ganz NRW gilt. Wenn ihr in den Supermarkt wollt oder mit Bus und Bahn fahren möchtet, dann geht das bald nur noch mit einem Schutz für Mund und Nase. Oberbürgermeister Thomas Kufen, der kennt noch nicht alle Details der Regelung. Er geht aber davon aus, dass es zum Beispiel für kleine Kinder Ausnahmen geben wird warten, ist es kleingedruckt ab. Die Rechtsverordnung liegt uns noch nicht vor. Aber der Blick in die Entscheidung der anderen Bundesländer zeigt ja, dass diese Anwendung für ähm, Kleinkinder nicht vorgesehen ist. Die würde auch die Situation, dass Mund und Nase abgedeckt ist, gar nicht verstehen und im Zweifel da eher dran rumzuppeln oder es von der Nase ziehen. Also ich gehe ganz fest davon aus, dass Kleinkinder ausgenommen wird und dann natürlich auch selbstverständlich weiter in den Bus und Bahn fahren dürfen. Das komplette Interview mit Thomas Kufen könnt ihr auf radioessen.de hören. Wegen der Mundschutzpflicht ab Montag sind die Masken bei uns in Essen gerade natürlich sehr gefragt. Überall in der Stadt wird genäht. Unter anderem macht das die Schneiderei Wärmter in Bredeney. Da entstehen sonst eher Maßanzüge. Auch das Atelier Kunterbunt in Rüttenscheid hat umgestellt. Da gibt es statt bunter Schultüten gerade vor allem bunte Masken. Eine Übersicht findet ihr auf radioessen.de. Aber Achtung, zum Teil gehen die Masken gerade so schnell weg, dass sie auch ausverkauft sein können. Los geht es morgen wieder an den ersten Essener Schulen. Zuerst gehen die Abschlussklassen aus rund 60 Schulen wieder zurück in den Unterricht. Wegen der Corona-Krise werden allerdings Vorkehrungen getroffen. An der Sekundarschule am Stoppenberg, da haben die Lehrer mit einem Zollstock ausgemessen, wie viele Schüler in die Klasse passen, damit der Mindestabstand eingehalten werden kann. Viele Schulen, darunter die Wolfschule in Steele, das Don Bosco Gymnasium in Borbeck oder das Mariengymnasium in Werben, haben außerdem ein Einbahnstraßensystem entwickelt. Überall in der Schule gibt es Schilder und Pfeile, damit sich Schüler und Lehrer nicht in die Quere kommen. Eine große gemeinsame Schulpause, die gibt nicht. Die Klassen machen getrennt voneinander Pause. An der Gesamtschule Bockmühle gilt außerdem ab morgen eine Maskenpflicht. Die Essener Staatsanwaltschaft prüft, ob bei den Corona-Soforthilfen in NRW betrogen wurde. Es geht um etwa ein Dutzend Fälle bei den Hilfsanträgen für Selbstständige und Kleinunternehmer. Die Ermittler seien von Banken über unplausible Eingänge von Hilfsgeldern auf Konten von Kunden informiert worden, heißt es ganz offiziell von der Essener Staatsanwaltschaft. Es bestehe der Verdacht auf Subventionsbetrug. Die Fälle stünden nicht im Zusammenhang mit den schon bekannten Ermittlungen wegen gefälschter Antragsseiten. Mit der Soforthilfe in Höhe von bis zu 25.000 Euro sollen Kleinunternehmer und Solo-Selbstständige in NRW finanzielle Engpässe überbrücken können. In der Uniklinik in Holsterhausen gibt es einen größeren Corona-Ausbruch. In der Klinik für Strahlentherapie haben sich fast 40 Patienten, Mitarbeiter, Ärzte und Pfleger angesteckt. Ein 76-jähriger Krebspatient ist gestorben. Er war auch vorher schon schwer krank. Die anderen Patienten wurden nach Hause geschickt oder liegen auf der Corona-Station in der Uniklinik. Die Mitarbeiter sind alle zu Hause in Quarantäne. Die Uniklinik geht davon aus, dass sie die Gründe für den Ausbruch auch schon kennt. Ein Patient kam mit Corona in die Klinik, allerdings ohne Anzeichen. Davon unabhängig hatte eine Mitarbeiterin zu Hause Kontakt zu einem Corona-Kranken. Der Essener Warenhauskonzern Galeria Karstadt-Kaufhof darf seine Filialen in NRW ab Montag wieder öffnen. Allerdings muss die Verkaufsfläche auf 800 Quadratmeter begrenzt werden, hat die Landesregierung heute entschieden. Die Entscheidung gilt auch für andere große Kauf- und Modehäuser. In anderen Bundesländern gibt es diese Regelung bereits. Galeria Karstadt-Kaufhof hat seinen Eilantrag gegen die bisherigen Verkaufsregeln in NRW vor dem Oberverwaltungsgericht Münster zurückgezogen. Das hat das Gericht mitgeteilt. Das Hauptverfahren laufe aber weiter. Als alle Läden in Deutschland geschlossen hatten, hat der Essener Konzern jede Woche 80 Millionen Euro verloren. Bei uns in Essen sind heute die ersten Erntehelfer aus dem Ausland angekommen. Die Arbeitskräfte aus Rumänien unterstützen ab kommender Woche Bauer Ritter aus Kreiber der Erdbeerernte. Mit den Erntehelfern aus Rumänien hat Bauer Ritter jetzt neun von sonst zwölf Arbeitskräften. Den Rest stockt er mit freiwilligen Helfern aus der Region auf. Bei Bauer Scheid aus Harzopf dauert das alles noch, seine Anträge müssen erst überprüft und genehmigt werden, er fängt aber auch erst später mit der Ernte an, und Bauer unter Hansberg aus Schür, der arbeitet mit polnischen Erntehelfern zusammen, die wohl schon vor der Corona-Krise bei ihm auf den Hof gekommen
1: sind. Und das war überregional wichtig.
0: Das Paul-Ehrlich-Institut hat zum ersten Mal in Deutschland die klinische Prüfung eines Impfstoffkandidaten in der Corona-Forschung zugelassen. Die Mainzer Firma BioNTech darf damit beginnen, an gesunden Freiwilligen zu testen.
1: Und zum Schluss der Blick aufs Wetter.
0: Der Abend ist wolkenlos und trocken. Auch morgen scheint die Sonne von früh bis spät und die Höchstwerte liegen dann bei 23 Grad hier in Essen. Und das war es für heute hier aus meinem Homeoffice. Macht euch einen schönen Abend. Tschüss und bis morgen.
1: Das war der Tag in fünf Minuten. Diesen und alle weiteren Radio Essen Podcasts findet ihr auf radioessen.de und überall da, wo es Podcasts gibt.